0: 部落从草场冲突中恢复过来后，日益发展壮大。到河不勒汗时，已经初具规模，这就引起了当时草原霸主金国的注意。金国皇帝派出金兀术等名将，率大军围剿蒙古部落。那么，当时还相对弱小的蒙古部落，能够战胜强大的金国军队吗？而战后的蒙古部落，又将如何发展呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第二集《以弱胜强》
1: 。上一讲啊，咱们讲到蒙古部落呀、啊，在纳木伦老祖母的时候，几乎遭到了灭顶之灾。由于纳木伦要保护孩子们的草场、草原，结果呢，一个流亡的部落把他的六个儿子和他本人都杀死了。那么当时。只有他的第七个儿子啊，纳臣，他是因为入赘到其他部落去，等于在这个岳丈家居住，所以躲过这个灭顶之灾。再有呢，纳摩伦的长孙海都，由于年幼，被藏在柴火堆里，才躲过了这场灾难。所以这个纳臣听说。家里的变故之后，就赶紧从岳丈家呢往自己的部落赶啊！他的岳丈家在哪儿呢？在今天俄罗斯境内的贝加尔湖东岸，是、啊、吧？从那儿要翻过几座高山，啊，一千多米高的高山，然后赶到自己的这个部落的驻地，一看一片狼藉，什么都没有了。是、啊、吧？最惨重的损失就是他部落里的几百匹马都没有了。我们知道，对于牧民来讲，牲畜是最主要的财产，尤其是马匹。你出去打猎也好，放牧也好，你靠两条腿你能追得上四个蹄吗？是吧？那都得靠这个马匹。所以现在当务之急就是，我一定要把被其他部落抢走的这几百匹马，我得弄回来。这个时候真是长生天保佑啊！蒙古人他们最高的这个神就叫长生天啊，因为天是。永生不灭嘛，所以蒙古人崇拜长生天呀、啊，长生天保佑部落里的一匹马从那个抢马的部落那儿跑回来了，那老马识途，思念雇主，跑回来了。所以纳臣骑着这匹马就奔这个呃杀他们的这个部落的营帐就去，行至半途，哎，发现前边一前一后走着两个猎人，这两个猎人啊骑着马。肩膀上架的鹰，纳臣一眼就认出来，这两个猎人肩膀上架的鹰是他的哥哥们驯养过的，所以不用说，这两个人就是灭他们部落的仇人之一。于是纳臣不动声色，驱马就接近了第二个猎人，跟这个第二个猎人就攀谈，是吧？你们这部落叫什么呀？呃，你们现在在哪儿啊？是吧？然后你们这个这个这个想去哪儿啊？哎，这个可能草原上的人呐、啊，他心地也比较朴实，呀，一眼就是害人之心不可有，防人之心不可无。他们连防人之心也没有，是吧？所以这个、纳臣跟你并驾齐驱，是吧？你也不知道他是谁，是吧？你也不知道这个人是干什么的，是吧？结果呢，他就一点戒备心没有，啊，有一说一，有二说二，竹筒倒豆子。我们是什么部落？我们刚才特得意，那、啊、然后抢了好多马，现在要往哪哪哪去，一五一十就都跟纳臣说了。纳臣一听这话，你想毁、啊、毁家仇人就在面前，那是怒从心头起，恶向胆边生啊！趁着前面那个猎人没注意，这隔得很远嘛，一刀就把这个猎人给捅死了啊！捅死之后，纳臣不动声色，他骑上了这个猎人的马啊，这个马可能也是从自己的部落抢来的嘛，骑上他的马，把他的尸体啊拴在马尾巴后头，然后把这鹰弄过来。挂在自己的这个肩上，然后驱马去追赶前边的那位猎人，是吧？前面的猎人喝着小酒，一路高歌，啊，唱着长调，正正那得意的往前往前走呢。一回头，看见那个纳尘，是吧？骑着马，肩膀上担着鹰，是吧？过来了。可能前面这个猎人估计是喝大了，是吧？他都没看出来。这不是你的伙伴，已经变了啊！结果他居然就问那个纳臣：“哎，说你马后面那个人怎么老跟地上躺着呀？你把他叫起来行不行啊？”话音未落，纳臣就已经冲到跟前，一刀把这个猎人就也干掉了。这两位敌对部落的猎人被干掉之后，然后他就在这个老把的带领下呢，就到达了这个就是抢他们马匹的这个部落的营地。一看，哎呀，长生天再次保佑。为什么呢？可能那个部落呀，从原来被女真金国打的几乎就要灭亡了，到发了这么一笔大财，这种天上地下的巨大的反差，让他们兴奋得有点忘乎所以了。所以这帮人在草原上载歌载舞，就开始狂欢了，是吧？而这几百匹马就放养在山下，几个小孩跟那儿看着。纳臣一看，机不可失，是吧？就。飞身冲下山去，一刀一个，把这几个小孩干掉，然后就把自己部落的几百匹马就领回到了这个呃自己的这个沃南河源，自己的这个这个居住地。领回来之后，纳臣知道人家不会善罢甘休的，是吧？我我这部落死了人了，这马又被抢走啊！等他们这个这舞跳完了，酒醒了，弄不好就要找我们来报复的。所以怎么办？啊，带着自己的侄儿海都就回到自己的岳丈家。
0: 虽然纳陈顺利地从仇人手中夺回了部落的重要财产，那几百匹马，但是当年在祖先博端查尔的带领下一度强盛起来的蒙古部落，如今却只剩下这寄人篱下的叔侄二人了。那么，蒙古部落能否在他们手中复兴起来？又是谁成为蒙古族历史上的第一个可汗呢？
1: 纳臣带着自己的侄儿海都去自己的岳丈家贝加尔湖畔，是吧？咱们到这儿先慢慢的发展起来，然后等这个部落发展起来之后，那么纳臣呢就辅佐自己的侄儿海都，让他做了部落的首领，是吧？海都这个做了这个部落的首领之后呢，这海都确实很有王者风范，是吧？就开始招募。只要你愿意投奔我，我这一律敞开大门收留，好酒好肉，那分给马匹，给帐篷住，那一律收留。于是这个草原上的流浪汉也好，盗马贼也好，弓箭手也好，纷纷前来归附。所以海都部落的这个势力越来越大，在海都的率领下，一举就灭掉了。当年那个杀害他的这个父亲和祖母的这个部落，所以这个在蒙古人看来啊，复仇是一件很神圣的事情。那么海都把这个部落的人灭掉之后，他自己的势力很强大了，于是，在大家的一致推举下。根据这个呃蒙古史书的这个记载啊，海都就做了蒙古部落的可汗啊。注意啊，是蒙古部落的可汗，不是蒙古草原的可汗。啊，跟后来成吉思汗当的那可汗是两码事儿。海都汗，然后他的曾孙子。这个合不勒汗、合不勒汗的堂弟俺巴海汗，这三位可汗就是在蒙古历史上是很有名的。那么合不勒汗的这一支往下传，这个蒙古部落以乞颜为姓氏，乞颜就是尊贵的意思。这个合不勒汗的时候，这是在这个蒙古的历史上那是一颗光彩夺目的巨星。这个史籍上大大书特书了一笔。为什么大书特书一笔呢？合不勒汗干了一件那、这个，应该不止一件啊，干了那个好几件惊天动地的大事儿
0: 。成吉思汗的三世祖合不勒汗统领蒙古部落的时期，生长于白山黑水地区的女真金国已经不断壮大，并灭辽破宋，成为了从黑龙江到淮河以北广大地区的霸主。那么，这个北方地区的新霸主会对不断崛起的蒙古部落视而不见吗？一山不容二虎，合不勒汗将如何应付这个强大的对手呢
1: ？当时的这个女真金国啊，如日初升，方兴未艾啊，正是一个最强大的国家的时候。合不勒汗敢跟女真叫板啊？这个蒙古牧民呐、啊，他就这个这个经常去骚扰。金国的这个边境去强掠这个金国，当时的金国皇帝呢，有的史籍上记载呢是太宗完颜晟，也有的史籍上记载呢是熙宗完颜胆。反正就是在金国建立初期，也也许是太宗，也许是熙宗，我个人认为呢，太宗的可能性大一点为什么呢？一会儿会说。太宗完颜晟的时候就想见一见这个合不勒可汗。既然这个人这么不好相与，硬的不行，来能不能来软的呀？那他觉得这蒙古人在草原上，那这土包子啥也没见过，啊，给了点好东西是吧？招待他吃两顿好饭是吧？这顺毛驴嘛，他好好糊弄糊弄，看他能不能就别跟我们大金作对了。呃，太宗皇帝呢，就向合不勒可汗呢，就发出了邀请。于是这个合不勒可汗呢，就来到了当时的金国的都城上京会宁府。来到这儿之后一看，哎呀，这金国的宫殿很壮美啊！蒙古人当时还是住的帐篷，甚至连帐篷都没有，是吧？席地沐天，大地就是他的枕席，是吧？天呢，那就是帐幕。所以，合不兰汗在这个这个金国的宫殿里啊，真是这个这个刘姥姥进大观园那种感觉，是吧？然后看什么都新鲜，是吧？金朝皇帝对合不勒可汗也很好，那三日一小宴，五日一大宴，然后这个请他吃这些山珍海味，在。一酒席宴上，金国的君臣就惊讶的发现，这个何不勒汗啊，饭量大的惊人，是吧？那这个惊人到什么程度呢？酒是一坛一坛的喝，没个底儿，你就见不着这何不勒汗醉，十几坛的酒下去了，没事儿一样。然后呢，肉是一盘子一盘子吃啊，八大盘肉，两只整羊都进去了。这个人没有饱的感觉，我的天啊，妈，饭量这么惊人，他得有多大力气啊？那蒙古人要都这样，这可真是我大金心腹之患。何不勒汗怎么这么大的饭量？道理很简单，何不勒汗粗中有细。你觉得人家那个不认得字、没文化就就一定傻？不是这么回事，粗中有细。他怕这个金国皇帝在这个呃酒肉里边下毒，所以何伯勒汗啊，咣咣咣一坛子酒下去之后，马上就去厕所，说是去厕所，实际上一摁你、嗯、吐了是吧？哎，回来接着喝，喝完接着吐，吐了回来接着喝，喝喝喝喝完了接着吐。所以你想在他妈没底儿吗？渐渐渐渐的，何伯勒汗吃几次下来一看也没事因为何伯勒汗他吃了吐，吐了,吐了吃了。他的随从并不知道，并没有主子这么多心眼儿啊！那、啊、这珍、啊、馐美味是吧？你给我全都给吐了，这这多糟蹋！这来吧，整吧！所以他的随从吃了吃了，一看何不一看没事儿，他们也没有事儿吧？所以自己也就开始放开胆量吃喝是吧？那他他这放开胆量一吃一喝，那就肯定就就有够了嘛！尤其是酒一喝高了，何伯乐含酒二忘形了？忘形到什么程度呢？据说呀。他醉醺醺的走下席来，去揪这个皇帝的胡子，对吧？为什么？我个人认为，这个时候的皇帝应该是金太宗完颜晟，而不是金熙宗完颜胆，因为金熙宗继位的时候还是一一个少年，应该没有那么长的胡子。金国的文武大臣可就全都急了，因为这个。平辽灭宋之后，金国开始了汉化的过程了，不再是那会儿跟皇上一块儿光着身子下河洗澡那样了，是吧？所以很讲究君臣的礼节礼仪，朝堂之上你一个野蛮人敢揪我们皇帝的胡子，所以这个时候这个金国大臣就一个个怒不可遏，拍案而起，有的大臣甚至就拔出腰间的佩刀要杀掉这个何伯勒汗。
0: 蒙古人是擅长狩猎的游牧民族，他们逐水草而居，从小便与骏马、雄鹰为伴，因此性情豪放不羁。然而，合布勒汗在金国宴席上表现出来的真性情，却激怒了金国大臣。那么，在这危急时刻，合布勒汗能否安然脱险，并回到自己的家乡呢？合布勒汗酒醒了。啊！一看这个，可不是酒醒了
1: 嘛？那吓得出了一身冷汗，就赶紧跪在地上请罪。是吧？说我这个鞭鄙粗人啊，不识朝廷礼法啊，犯下如此重罪，请皇帝陛下惩罚。这个时候呢，这个金太宗哈哈一笑，非常大动啊。咱们把他请来的目的，不就是想怀柔他一下吗？是吧？你看你们这拔刀动杖的，至于的吗？是吧？不要这样，是吧？然后说，嗨，说。咱们女真人呐、啊，跟他们一样，都是好饮的民族，是吧？哪回这个酒席宴上不喝大几个，是吧？这很正常，何不乐还看这个，嗯。这个这个金国皇帝如此大度，赶紧叩头谢恩是吧？然后就站起来是吧？皇帝说：“你看你这人多朴实啊，多可爱啊，是吧？我这个这个，除了我孙子，他没人揪过我胡子呀，是吧？你这么可爱，是吧？好啊，这个赏你一些绫罗绸缎，是吧？你呢，以后就不要跟我们大金呢作对了，那咱们就世世代代友好下去。所以何伯伦哈拿绸缎拿到手之后，一想，此地不宜久留。”过会儿这皇帝老儿翻了脸了，是吧？他又把我追回来怎么办？所以拿到绸缎辞别出来，连这个管义都没回，直接翻身上马就奔自己的部落就就跑了啊！连就连夜就跑了。何不罗汗连夜一跑，得金国大臣有口实了，马上就去见那个太宗皇帝，说你看见没有？我们跟您说什么来着？这个人不能留着，必须杀。他如果心里要没鬼，他跑什么呀？秦太宗你想也是，于是就派出使臣去把他给我追回来。使臣就快马加鞭，追上了何伯德罕。这个使臣就跟那个何伯兰就跟这个何伯勒汗就讲啊，我们皇帝啊思念可汗啊，说跟您还没好够呢，您这么快就走了啊。皇帝呢觉得这个这个心里不乐意是吧？您能不能再跟我回去啊？何伯兰汗一想，你甭给我来这套是吧？回去回去就没命了是吧？我还不明白这怎么回事啊！所以这何伯勒汗就跟使臣说说，你看大丈夫一言九鼎啊，也不知道这词是从哪儿学来的哈、啊。你们大金是个大国。是吧？你们的皇帝是大皇帝，刚刚说让我回家，这又要追我回去，因为你们说话算数不算数啊？那你们害羞不害羞啊？哎，这一句话噎的这个金国使臣呐，确实是不知道拿何言答对了，所以金国使臣只好悻悻的就回去复命。跟这个这个皇上说，这何不勒他不回来，那他说咱说话不算数，还把我损了一通，是吧？那然后这个何不勒就已经回到了自己的营帐，一擦冷汗，好险呐、啊，是吧？所以虎口脱险，这从这个这个金朝逃回来不容易。结果他回到这个自己的驻地之后，没多久，金国就又派使臣来了。何不勒汗一听这个，啊，这这个眼睛就立起来了，啊，这是黄鼠狼给鸡拜年，他们没安好心。一次两次的叫我去，这个肯定是要害我啊！看来呀、啊，他们不会善罢甘休了。怎么办？今天豁出去了，有贼无我，有我无贼，干脆把这些金国使臣通通杀掉得了，何不得还手下这帮人有点害怕？有的这个随从这脸色都变了。哎呦，这可不是闹着玩儿了。是吧？咱们蒙古只是一个小小的部落呀，是吧？人家大金百万大军，天朝上国，咱要把大金的使臣给杀掉。万一大金兴师讨伐，咱不是对手啊！何不拉哈看火了啊！你们是不是蒙古男儿啊？是吧？你们身体里流的是不是这个苍狼白鹿的血啊？是吧？怎么这么没有种啊？是吧？难道你们想害我吗？是吧？我一声令下，去把金国使臣杀掉，必须给我杀！这帮人一看，既然可汗都豁出去了，是吧？咱们干脆也就死活就是他了。于是大家就一鼓作气冲进了这个这个金国使臣的营帐，见人就砍啊！所以这些个这个金国使臣就全部被杀掉了。后来消息传到了上京，金国王一听，好你个何不勒呀，胆大包天！我好心好意的请你吃饭，赏赐你财物，你竟敢杀掉我的使臣，这回非得给你点厉害瞧瞧不可。于是金国皇帝下令讨伐蒙古部落，派了一员将领叫胡沙虎，率领一万多名骑兵进攻这个蒙古部落，对吧？当时蒙古部落呀、啊。能不能找出一万个青壮年男子来，都两说。而这个金国这个光这个骑兵部队就来了一万多人，发誓要学习草原，要灭掉蒙古部落
0: 。虽然当时合不勒汗率领的蒙古骑兵人强马壮，又身经百战，但是面对人数众多又训练有素的金国军队，却要展开一场以弱敌强的硬仗。那么蒙古部落能否打退金军，赢得这次战争的胜利呢
1: ？金国皇帝下令讨伐蒙古部落啊！可惜太宗皇帝所差非人，这个胡沙虎啊是个没什么用的将领。是吧、啊？为什么呢？当时的可能这个金国的主力啊，在跟南宋作战啊，像那些个百战名将啊，都在南方对付岳飞、韩世忠呢。所以这个这个时候实在是蜀中无大将，廖化做先锋啊。这个这个，所以弄了个这个胡沙虎啊，领了这一万多人去进攻蒙古部。胡沙虎一到草原上就晕了，那、啊、就晕了你。大金的这个士兵排出堂堂正正之阵，两军队员通名报信，然后这主将厮杀，大家一块上，完全按照跟宋朝打仗的那一套兵法战术。到了草原上，敌人在哪儿啊？你找不着啊，没有影啊，是吧？所以这一万多人到草原上连路都没有，是吧？几十里、上百里走出去，你感觉跟雷洞窝一样，地形地貌完全一样。咱不要你在中原打仗，你这是什么城，那是什么城，我占了这座城，再占下一座城，城与城之间有道路。草原什么什么都没有，是吧？甭没有向导带路啊，你根本就找不到蒙古人在哪儿。蒙古人天生的骑手、剑手，天生战士，神出鬼没。仨一群，五个一伙儿，那在草原上就跟这个金军呢，就展开了游击战，是吧？实际上就是游击战，是吧？今天我摸你一个哨兵，是吧？哎，后天我抢你一匹马，再后天我烧你几座帐篷，搞得这个金军疲于应命，是吧？疲惫不堪，然后后勤给养就出了问题了。所以在这种情况下，胡沙虎一看这仗没法打，所以干脆撤军，是吧？咱回去之后跟皇上复命。咱也就说，这话也好说，我们也没打败他，我们就是没找着敌人而已，是吧？要找着他，他一定不是我的对手。何不勒韩的军事才能，在这个时候发挥的淋漓尽致啊！你来找我的时候，我不能让你找着，是吧？你走了，你想跟皇上说没找着我，哎，这回我来找你来了啊！所以，当这个金国的士军士兵退军的时候，在他的返程路上。何不勒汗埋下伏兵？那个地方特别好，三面环山，一个口。金军一进这个口，是吧？这个蒙古人居高临下，伏兵四起，大砍大杀，啊，金军士兵四散奔逃。疲惫不堪的金军啊，到草原上这么长时间就没睡过一个囫囵觉啊，就没吃过一顿饱饭，喝不上热水。本来金军将士这个时候已经疲惫不堪，根本就没有什么战斗能力了。胡沙虎一看，扔掉部队，打马先跑了。等于这一次金国派出的这个远征军呢、啊，远征这个蒙古啊，想给这个何伯罗汗一个教训。没想到呢，被合不勒汗狠狠的教训了一番，几乎可以讲全军覆没
0: 。从成吉思汗的三世走合不勒汗以弱敌强战胜金国的这场战斗中，我们可以看出黄金家族的骁勇善战，更让我们依稀看到成吉思汗日后称霸草原的影子。然而。合不勒汗的胜利还远不止如此。根据《史籍记,记载，小小的蒙古部落还曾迫使大金国向他们割地议和，这又是怎么回事呢
1: ？胡沙虎这个败回去之后，那《史籍也没有记载说皇帝怎么处理他，因为这个太宗皇帝啊，不久也就驾崩了啊。那太宗皇帝归天之后，太祖的长孙啊，这个继位啊，这就是这个西宗完颜亶。完颜亶继位之后啊，他的这个远房叔祖完颜昌揽权啊，完颜亶呢就把自己的这个远房叔祖完颜昌就杀掉了。完颜昌被杀之后，完颜昌的很多部下四散奔逃，有投宋的，有的就来到了蒙古草原上，就投奔了这个合不勒海。那么这些人跟这个金国等于是有仇了，啊，所以他们等于到了这个合不勒汗这儿呢，等于就是这个呃帮助合不勒汗去打金国。合不勒汗有这些人的这个指点是吧？所以就出兵占了这个金国呀二十几个地方。所以这个完颜亶面对这种情况，匆匆忙忙跟南宋达成了。这个合议对吧？所以为什么这个完颜亶的时候能够跟宋朝合议？其实有一个重要原因，就是想腾出手来对付北边的蒙古。因为在这个金国的将领当中，第一名将就是皇叔梁王宗弼。那么梁王宗弼是对宋作战的总指挥，所以如果要让他去对付这个蒙古的话，那必须要尽快的结束。对宋的战争，所以对宋战争一结束，完颜宗弼就统帅大军出征蒙古。啊，这个史籍上记载说，光这个神臂弓手啊，就掉了八万人。这支军队的人数到底有多少？那就可以想象了啊，十几二十万人啊。这回是等于是大金是倾全力而来，一定要把这个蒙古人消灭。结果。完颜宗弼这样的百战名将来到蒙古草原，依然是一筹莫展。虽然不至于像胡沙虎那样被人打得惨败吧，因为毕竟他这个人数众多呀。对，但是跟胡沙虎遇到的情况完全一样，找不着敌人，找不着宿营地，找不着饭吃，找不着开水喝，一样，而且情况更糟糕。因为胡沙虎毕竟一万多人。就是挖草籽儿吃是吧？没准儿还能活着五千。您这好几十万人来，光神臂弓手就弄来八万是吧？这么多人来，草原那草籽儿都不够你挖着吃的。所以这个梁王宗帝审时度势，就给这个自己的皇侄儿啊，给自就是西宗完颜胆上书：咱们常年对外作战是吧？这个师老兵疲，劳而无功是吧？就是说光那个劳而无功还好说，如果万一就是这当然那个皇叔这这种话他不能说的很直白啊，其实他也有这担心呢。万一我要是也跟胡沙虎似的中了人家的暗算，我这一世英明可就扔在这片草原上了。如果万一宋朝要跟他们联合起来的话，那对咱大金威胁更大。所以这帮人眼界也不高。是吧？好东西也没见过多少，是吧？哎，还也还就是意思还比较好哄吧。所以咱们啊，赶紧给他们点东西，把他们打发了得了，这仗别打了啊。于是，在这样的情况下，金熙宗皇帝就派出使臣是吧、啊、去见这个合不勒汗啊。行了啊，咱们两家啊也不打仗了啊。你不是占了我那些地儿吗？那些地儿都送给你了啊，就赏给你了。所以金国的这个防线呢，就撤到了这个大兴安岭。就凭借这个大兴安岭的这个天险来抵御蒙古人。草原上我不要，啊，这个这个地儿就给你了。然后每年啊，赏赐给这个蒙古人一些个，比如说布匹啊啊，比如说这个米啊，比如说豆啊，啊，就给你一些个这个生活必需品。然后每年呢。允许蒙古人来入贡，蒙古人用自己的特产，比如奶制品啊、皮毛啊、哎马匹啊，跟金国人换一些生活必需品，盐呐、啊、铁器啊，哎你可以跟我换这些东西。但是呢，你不能进入长城啊，他怕这蒙古人进入中原之后，看到中原的那种繁华，然后起觊觎之心。双方从此之后罢兵西战，万事和好就 OK 了，是吧？所以他这么一干。实际上就证明了金拿蒙古拿合不勒汗没辙啊，所以我们讲啊，这个合不勒汗很了不起啊，就在这儿是吧？他那样子一个草原上的部落，他就干了这么多惊天动地的大事儿啊，敢揪皇上胡子，这历史上没有是吧？敢杀皇上的使节，敢派兵打败皇上的将领，然后敢跟大清第一名将皇叔梁王宗弼周旋了一两年。所以这个人非常了不起，啊，蒙古部落在他的带领下就走向了强盛啊。那么这个人质终有一死啊，那、啊、何不勒汗带领蒙古部落走向强盛之后，他的这个身躯一天天的衰老了下去啊。何不勒汗有七个儿子。所以呢，在他死后，一般认为韩魏应该是传给他的儿子，但是他却没传给儿子，而传给了弟弟，这个是为什么呢？下一讲再讲，谢谢大家。